0: Radio Sion presenta el gran, yo soy.
1: El, gran yo soy,
0: el gran Yo Soy. Un programa elaborado para quitar las vendas de religión y tradición y conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, con la meta de que puedas tener un encuentro personal y directo con Él. El Gran
1: Yo Soy. El gran yo soy. Dice la palabra de Dios que tú y yo podemos venir
2: ante nuestro Padre con seguridad y llamarle Abba Padre.
3: Así es, gracias Señor. Abba Padre, como dice esta canción en este comienzo de nuestro programa número 6. Muy, muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Radio Sion. Esto es el gran Yo Soy. Querido oyente, querido hermano, querida hermana, te invitamos a que nos acompañes a lo largo de esta hora para seguir estudiando más y más del gran maestro, el gran yo soy. Quien les habla, un servidor, Marcelo, y me acompaña mi fiel y esposa, compañera Mariela. Hola, María, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días a todos los oyentes. Aquí estamos en el gran Yo Soy, el programa número 6. Y espero que estén atentos con la Biblia en la mano. Que comprueben, que busquen, que escudriñen, que no se queden solamente con lo que decimos nosotros. Que coman todo lo que tienen delante.
3: Amén. Y bueno, como hacemos en cada programa habitual, lo primero, lo primero, una oración al Señor presentando el programa. Bendito Padre, bendito el Señor y Rey de la Gloria, gracias te damos Señor por este tiempo y espacio que nos has concedido, Señor, para llevar tu palabra a las naciones. Oh, bendito Padre, te damos gracias porque estás poniendo en el corazón de todos los hermanos, no solo de, de aquí de Murcia, sino de toda España y de todo el mundo, Señor. Este es un año, como lo habíamos profetizado ya, Señor, que iba a ser el año de la purificación, el año del Señor, como esa canción de los días de Elías, Señor. Gracias te damos, Señor, porque... No has puesto en la brecha porque estamos anunciando tu evangelio. Te damos las gracias, bendito Padre, porque has contado con nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias,
2: Señor,
0: por este día. Gracias, bendito Padre. Gracias por darnos... La oportunidad de proclamar tu nombre a cada persona, a cada persona que lo necesita, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida.
1: Amén, solo
0: sí, tú señor. eres eterno, Señor. Gracias, 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 bendito Padre. Gloria y honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
3: Amén.
1: Aba Padre Soy tu hijo y vengo a ti
3: Soy tu hijo y vengo a ti Abba Padre, Aba Padre Sí, señor, aquí estamos nuevamente en este día viernes te comentamos, querido oyente, que salimos los viernes a las 11 de la mañana y este programa se repite los días lunes a las 9 de la noche Así que, querido hermano, querido Querida hermana, querido oyente, para que si no lo puedes escuchar en directo cuando sale el día viernes, eh, te invitamos también en, en también por la página web, lo puedes eh, puedes seguir, que ahí están nuestros programas grabados. Estamos en el programa número 6. Y Marie, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí?
0: Nosotros no te vendemos nada, solo te regalamos lo que nos han regalado. Porque Jesús dijo, de gracia recibisteis de gracia.
3: ¡Amén! Queremos recordarte también que tenemos un correo al cual nos puedes escribir contándonos eh, lo que tú quieras con respecto a, al gran yo soy para que nos podamos conocer también a través del correo electrónico eh, mari por favor el correo
0: el gran guión bajo yo soy hotmail.es queremos animarlos a que des el paso a que conozcas más del gran yo soy a que escuches las buenas nuevas esperamos fotos consejos escríbenos
1: es el gozo de Puerto Rico.
3: Queremos saludar a toda nuestra querida audiencia que nos sigue en la programación habitual, a todos nos, a nuestros hermanos de Nueva Sion, queridos hermanos, vaya este caluroso saludo a todos ustedes, que el Señor los bendiga grandemente y un saludo muy especial a nuestra hermanda Glenda que nos está escuchando, gracias por escucharnos y seguirnos hermanita, este saludo muy caluroso para ti.
0: Queremos mandar un saludo a nuestra hermana Priscila, a su pequeña hija Ruth, que la extrañamos muchísimo. Así
3: es, a nuestro hermano Josué también, que está allá en Inglaterra, hermanito. Espero que el Señor te esté bendiciendo grandemente y que... Ya estén juntos nuevamente los tres, esperamos esas esas noticias de, de vosotros, que el Señor los esté guardando y protegiendo en todo momento.
0: Y besos a la pequeña Ruth que no veo la hora de abrazarla y comerla besos.
3: <risa> Así, a la pequeñita Ruth también un, un beso enorme, pequeña, que nada, lo estamos extrañando mucho, que sepa que los extrañamos porque son nuestros hermanos con los que compartimos eh, muchas, muchas cosas con ellos aquí cuando estuvieron aquí bueno y que sepa que los esperamos y estamos eh, ansiosos nuevamente de, de verlos y darles un abrazo así que los esperamos pronto por aquí cuando puedan entonces eh, nos veremos pronto También queremos saludar a toda nuestra familia en Argentina que nos están siguiendo en, con nuestro programa. Estamos muy contentos, muy gozosos de saber que están siendo edificados por el Señor. Eso nos llena el corazón de alegría. Gracias, Señor, por, por esa obra maravillosa. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias, hermanita Lorena. Gracias por, por seguirnos. Gracias a, todo, a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares. A, a, a todos mis, eh, mis primos también, muchas gracias por seguirnos y animarlos a que sigan edificándose con el gran Yo Soy. Bueno, como hacemos cada viernes, vamos a entrar a escuchar ese consejito que nos tiene preparado Mariela para todos vosotros.
0: Bueno, el consejito, ya saben, esto lo pueden aceptar o no, pero me gustaría que abran la Biblia y que busquen en Mateo 18, 21 y comentarles que muchas veces llevamos... Eh, una mochila que pesa pesa y que nos afecta al cuerpo porque afecta a la columna y si la columna no está bien mmm, no podemos andar bien y ese peso eh, muchas veces es por no perdonar y el Señor nos dice en, en Mateo 18 21 entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
3: Amén. Amén. Así es querido hermano, querido oyente, el perdón, el perdón dice el Señor que Él para perdonarnos nosotros tenemos que perdonar aquí primero. Es así porque eh, está escrito, escrito está y el Señor nos dice y hay veces que eh, como que estamos cansados ya de, de cuántas veces vamos a perdonar ¿no? y no sabemos que hoy oh, qué siempre a mí y que yo soy el que tengo que perdonar. Y, y no, pero el Señor nos dice eso, ¿no? Que uno preguntó, eh, Pedro preguntó en este caso, Señor, hasta siete veces como poniendo un número. Y el Señor le dijo, Pedro, hasta setenta veces siete. O sea que mi hermano, mi hermana, tenemos que aprender a perdonar porque eso agrada al Señor. Querido hermano, querido oyente, si estás siguiendo cada programa, comentarte que eh, estamos siguiendo, estudiando los Yo Soy de Jesús. Y bueno, eh, hemos concluido con el pan de vida. Eh, lo dividimos en dos partes, el pan de vida 1 y el pan de vida 2, que ya están en la web. Para cuando quieras escucharlos, te invitamos a escucharlo porque te vas a edificar muchísimo. Cómo nos edificamos nosotros al hacer este programa que nos llena de alegría, nos llena de gozo el corazón de poder hacerlo porque eh, no lo estamos haciendo por porque quisimos nosotros, no, porque sino porque esto el Señor nos lo puso en el corazón de que teníamos que hacer radio, que teníamos que predicar su palabra y bueno y cada vez más estamos convencidos de que el Señor fue el que puso eso en nuestro corazón, ¿no? Y estamos aquí en obediencia, estamos aquí con el gozo porque lo hacemos de corazón. Entonces, contarte que habíamos estudiado el pan de vida y hoy vamos a estudiar en la palabra, te invitamos que busques en tu Biblia, el libro de Juan, seguimos estudiando el libro de Juan, y en este caso vamos a estudiar en el capítulo 8, eh, otro de los yo soy de Jesús. Vamos a estudiar, en este caso vamos a leer desde el versículo 12 al 20, donde vamos a centrarnos en, en este yo soy de Jesús tan pero tan maravilloso, tan importante, cuando el Señor dijo yo soy la luz del mundo. Entonces te invitamos a que nos acompañe. María, si eres tan amable, ¿puedes leer la palabra?
0: Jesús les habló otra vez diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi padre, sino me reconocierais a mí, reconoceríais también a mi padre. Estas palabras pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su
1: hora. Amén.
3: Querido hermano, querido oyente eh, luego de haber leído María la Palabra eh, te invitamos a una pausa musical donde vamos a escuchar a Samuel Hernández eh, cuando levanto mis manos, este, esta maravillosa adoración eh, que fue muy importante en estas semanas para nosotros y te invitamos a escucharla y luego eh, volvemos para ya adentrarnos y escudriñar este nuevo yo soy del Señor en el capítulo 8 de Juan
2: levanta las manos al cielo conmigo repite Señor levanto mis manos aunque no tenga fuerzas aunque tenga mis problemas confésalo con tus labios El mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos
3: Querido hermano, querida hermana, querido oyente, qué preciosa canción. Y sí, así es, todo eso ocurre cuando levantas tus manos, cuando, aunque estés caído, aunque estés dolido, aunque tengas mil problemas, levanta tus manos, canta al Señor, que Él te llenará de paz, te llenará de... Él te levantará y todo eso ocurre cuando tú levantas las manos, porque tu Padre que está en el cielo, Él te reconforta.
1: Es el de a Dios.
3: Y solo Él, el gran Yo Soy, porque nadie da la paz como la da el gran Yo Soy. Este mundo te da una paz aparente, una paz parcial, una paz que no dura nada. El gran Yo Soy te, das, te da la paz que necesitas, te da la paz que todo el mundo anhela y es por eso que nosotros estamos aquí para darlo a conocer, para que tú le conozcas, por eso te invitamos a que nos escribas y es para ello que queremos que nos escribas, para que si quieres conocer más del gran yo soy nosotros te vamos a te vamos a ayudar, te vamos a animar y María, ¿dónde nos pueden escribir?
0: El gran guión bajo yo soy arroba hotmail.es Anímense, escriban, manden fotos, sugerencias, llamen, conozcan más del gran Yo Soy y también queremos conocerlos a ustedes.
3: Muy bien, entonces ahí tenemos ya nuestro correo y bueno, nuevamente queremos contarte que el programa también se repite el día lunes a las 21 horas y que todos nuestros programas están en la página web eh, puedes buscarlo en www.miradio.gimdo.com y buscas los programas radiales, y ahí tienes la programación habitual de todo nuestro, la programación de, eh, de todos los, de los programas eh, que salen semanalmente. Y puedes buscar el Gran Yo Soy y, y escucharnos cuando tú tengas el tiempo. Ahora, sin más, nos disponemos a escudriñar la palabra de hoy. Vamos, como ya leyó Mariela, en Juan 8, del versículo de, perdón, sí, el versículo 12 al 20. Y bueno, vamos a comenzar exponiendo. Mariela, ¿nos puede hacer una breve introducción?
0: Juan avanza en su relato mostrándonos que Jesús va confrontando a los líderes religiosos. Quienes se resisten a reconocer que este es el que descendió del cielo, el enviado del Padre para reconciliarnos con él. Yo soy la luz del mundo. Jesús escoge este momento para decir estas palabras en la fiesta de los tabernáculos. Una de las características de esta fiesta era la ceremonia de la luz. En el templo se encendían las lámparas gigantescas y se dice que de cualquier parte de la ciudad se podía ver la luz.
3: Wow, qué impresionante, ¿no? Para poder eh, ver una luz así, imagínate esa luz eh, artificial, ¿no? Así que imagínate cuando el Señor abre nuestros ojos y podemos ver esa luz, esa luz que solo Él, Él tiene, Él brilla de esa manera porque Él es la luz del mundo. Eso es lo que estamos estudiando en Juan 8, el gran yo soy, presentándose como la luz del mundo. Y te cuento, María, y al resto de la audiencia, que en este capítulo, eh, el resto de este capítulo, porque nosotros vamos a profundizar solo en el, eh, en el yo soy de Jesús, está ocupado con, eh, con discusiones entre el Señor y los pecadores que le contradecían. Eh, aquí tenemos otros fariseos que intentan impugnar el testimonio que de sí mismo daba el Señor. Tenemos primero una de las más importantes enseñanzas entonces de Jesús, eh, una de las siete encabezadas en el evangelio, evangelio de Juan por un yo soy, y que es yo soy la luz del mundo. Jesús, el Señor, hablaba otra vez a los que se habían hecho el sordo en ocasiones anteriores. El hecho de que los hombres no nos escuchen en... En algunas ocasiones no, no tiene que ser ocasión para desanimarnos, sino que hemos de insistir en el testimonio que les presentamos. Jesús es, por lo tanto, la luz del mundo, pues de él se esperaba que fuese la luz para la revelación a los gentiles. Querido oyente, querido hermano, la luz visible del mundo es el sol. Este sol material ilumina todo el mundo y así lo hace también este otro sol de justicia. Nos dice en Malaquía 4.2 que es nuestro salvador. ¿Cuán lóbrega prisión sería este mundo sin la luz del sol? Mucho peor sería la condición de esta tierra sin Cristo. Así como es mucho mayor la miseria de un corazón sin fe que la de unos ojos sin luz.
0: Solo Él, el Señor Jesucristo, puede alumbrar tu vida, cualquiera que sea tu situación o necesidad. Solo Cristo es la luz del mundo. Solo en Cristo hay salvación. En Hechos 4, versículo 12, nos dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tener esta luz es tener la salvación. La luz que lo manifiesta todo, en Efesios 5, versículos 13, 14 y 15. Porque todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis no como insensatos, sino como sabios. No hay excusas ante la luz, que es Cristo, porque delante de Él todo será expuesto, no hay nada escondido que no sea manifiesto. Si lo seguimos, no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Por tanto, Jesús es la luz del mundo.
1: Amén.
3: Como dice esta canción, Cristo puede mover montes. Así es, querido hermano, querido oyente. Solo el Señor puede sacar todo eso que tú llevas, esa mochila que nos comentaba Mariela al principio, solo Él puede despojarte de todo eso, de todo ese pecado que te asedia, como estamos aprendiendo en esta semana también nosotros en nuestra iglesia, como nos enseñaba nuestro pastor, que nos despojémonos de todo lo que impide que podamos elevarnos y estar en comunión con nuestro Padre. Retomamos entonces la consecuencia que se deri deriva de esta gran verdad. El que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es nuestro deber seguir a Cristo, la luz verdadera. No es suficiente con mirarle, sino que hay que seguir esta luz, por cuanto es lámpara, no solo para nuestros ojos, sino también para nuestros pies. Al abrir nuestro, nuestros ojos a la verdad, nos desata los pies para la libertad. Puesto que los enemigos de la libertad son la ignorancia y el vicio, los que siguen a Cristo no andarán en tinieblas, y con la luz en Él es y que Él nos imparte, tendremos el perdón y la comunión, tanto con Dios como con nuestros hermanos en la fe. El que sigue a Cristo va por el camino del cielo, pues va por el camino nuevo, y vivo que Él abrió para nosotros.
0: El mundo necesita de la luz, porque vive y está envuelta en tinieblas, por su condición moral y espiritual. En Isaías 60, versículo 2, nos dice... Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria.
3: Amén.
1: Jesús.
0: Es el único capaz de sacar al mundo de las tinieblas, de la situación espiritual que hay por el pecado que se ha acrecentado. Y muchos ven lo malo como bueno, porque así fueron enseñados. En Isaías 5, versículo 20, nos dice, Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, porque tienen las tinieblas por luz, y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y
1: lo dulce por amargo
0: la mayoría de la gente vive en un mundo religioso e incrédulo la oscuridad espiritual manifestada en el mundo religioso con tradiciones paganas con doctrinas tergiversadas, Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
3: Wow, ¡Qué reflexiones nos acaba de dar Mariel ahí de la palabra! Y vemos también así como, como la ceremonia del agua que llevaban a cabo los sacerdotes le había dado a Jesús la oportunidad para hablar de los ríos de agua viva que saltarían del interior que eh, de los que creyeran en él. Así también... Otra ceremonia que se llevaba a cabo al final de la fiesta de los tabernáculos, como nos explicó Mariela al comienzo, que todavía duraba o estaba recién celebrada, le dio la oportunidad para hablar de la luz y describirse a sí mismo, no solo como dador de la fuente de agua viva que es el Espíritu Santo, sino también como la luz de la vida. Allí en el atrio de las mujeres se colocaban en aquellos días cuatro enormes candelabros, en cuyas cimas había sendas copas de oro llenas de aceite, y en cada una de dichas copas había varias mechas para dar más luz, de tal modo que el resplandor de estas luces, como nos contaba María al comienzo, se proyectaba sobre la ciudad, entre tanto los levitas tañían Diversos instrumentos musicales de cuerda sentados en las gradas que daban acceso al atrio y el pueblo llevaba antorchas mientras celebraba con júbilo la ceremonia llamada en hebreo la alegría de la fiesta. Querido oyente, querido hermano, de esta forma recordaban la columna de fuego que había guiado a sus antepasados en su peregrinación por el desierto. Por otra parte, los mismos rabinos llamaban al futuro Mesías luz e iluminador, de acuerdo con Isaías 9, 42 y 49 y también en Daniel 2. Así como los que habían seguido la columna de, de luz en el desierto y no se habían revelado contra Dios, habían llegado a la tierra de promisión Mientras los demás habían dejado allí sus cadáveres, así también ahora los verdaderos seguidores de Cristo no andarán en tinieblas, sino que llegarán seguros a la tierra de la luz, nos dice en Apocalipsis 21. Querido hermano, querido oyente, aquí vamos a ver la objeción que los fariseos presentaron contra esta doctrina. Ellos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. La objeción es injustificada desde el momento en que presentan como no digna de crédito una doctrina introducida por revelación divina, de la que no puede haber más testigo que el que recibió de Dios la revelación. Ahora una pregunta. ¿Acaso no habían dado testimonio de sí mismo Moisés y todos los profetas al presentarse al pueblo como mensajero de Dios? Para meditar. Ahora sí la respuesta, la respuesta del gran maestro, el gran yo soy a esta objeción. Él es la luz del mundo y es propiedad de la luz dar evidencia de sí misma por su mismo brillar los primeros principios de la filosofía o de la ciencia son indemostrables se prueban a sí mismos Cristo presenta ahora tres razones para demostrar que su testimonio aunque es acerca de sí mismo es verídico y fehaciente Vamos a ver querido oyente querido hermano la primera razón tenía plena conciencia de sí mismo y de su autoridad ya que conocía su origen divino no habla con inseguridad sino con certeza cuando dice aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verídico porque sé que ¿De dónde viene y a dónde estoy yendo? Sabía que había venido del Padre y que al Padre volvía. Había dejado la gloria, como nos habla en, en la palabra de Filipenses, oh, había dejado la gloria, pero iba a volver a la gloria que tuvo desde toda la eternidad. Segunda razón, que ellos no eran jueces competentes por ser ignorantes. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ya les había dicho que bajó del cielo y que volvería al cielo, pero a ellos les había parecido necedad y no le recibieron. Se habían metido a juzgar sobre lo que no conocían y no podían conocer por su visión parcial, miope, carnal. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, dice el Señor. No puede ser recto el juicio, cuando la norma es torcida. Los judíos juzgaban de Cristo y de su Evangelio por las apariencias exteriores, y juzgaban imposible que Él fuera la prometida luz del mundo, como si las nubes que ocultan el sol le hicieran desaparecer del firmamento. Y ahora vemos la tercera razón de la que estamos exponiendo, que el testimonio de sí mismo, que él profería, estaba suficientemente respaldado y corroborado por el testimonio de Dios, el Padre, que estaba con él y a favor de él. Este testimonio del Padre avalaba el juicio que él profería de sí mismo. Cuando dice, si yo juzgo, mi juicio es verídico, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre padre que me envió jesús no obraba por su propia cuenta sino según veía en el padre y de acuerdo con la comisión que había recibido del padre no había pues duda de que su juicio era válido y verídico Con esto se daba también satisfacción al requisito de la ley concerniente al testimonio. Cuando el Señor dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verídico. Wow, aquí podemos ver algo muy importante e interesante. Porque si no hay quien pueda probar algo evidente en contra, se ha de dar por válido tal testimonio. El argumento es como se dice a uh, fortiori, si el testimonio de dos hombres, siendo meros hombres, es válido ante la ley, ¿cuánto mayor fuerza tendrá el testimonio de Dios y del enviado de Dios? Amén, aleluya. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. ¡Wow! Gran Maestro, yo soy. Y el Padre que me envió da también testimonio de mí. Es de notar que el testimonio de dos hombres, aun cuando sea válido ante la ley, puede ser engañoso. No solo por la posible malicia de los testigos, sino ante todo porque los hombres son falibles. Pero el testimonio del Hijo de Dios respaldado por el testimonio del Padre, no puede de ningún modo ser falso, porque Dios no puede engañarse, por ser infinitamente sabio ni engañarnos, por ser infinitamente fiel a sí mismo y a sus promesas de misericordia. Las palabras del Señor comportaban una evidencia tan contundente que amordazaron la lengua y ataron las manos de ellos. Les dejó sin respuesta, por lo que pretendieron evadirse con una pregunta probablemente malévola como insinuación repetida. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu padre? Al oírle mencionar a su padre, Bien podían haber entendido que se refería nada menos que a Dios mismo. Sin embargo, parecen referirse a un padre humano y le piden que venga para dar testimonio. Así como ya le había dicho Jesús ello, juzgaban según la carne. Y demostraban que la referencia de Jesús al Padre de los Cielos había caído en oídos sordos. Wow, querido oyente, querido hermano, querida hermana! A esto contestó el Señor. Ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Pero el hombre natural es incapaz de conocer las cosas de Dios, pues le resultan tan extrañas como a un ciego de nacimiento los colores. Los ojos de estos líderes estaban tan velados por el orgullo, la malicia y los prejuicios, que no podían ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. peor de todo es que no estaban dispuestos a reconocer su ceguera mientras que los recién nacidos espiritualmente pueden reconocer en dios a su padre y decir Aba padre como como cantábamos al inicio del programa esa preciosa alabanza Aba padre estos líderes religiosos de los judíos con todo su conocimiento teórico de las escrituras eran incapaces de conocer a Dios, no le conocían, precisamente porque se negaban a reconocer en Jesús al Mesías, el Hijo de Dios. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, nos dice en 1 Juan 2.23, muy importante, y la razón por la que los hombres ignoran al verdadero Dios es siempre la misma querido hermano cuanto mejor conozcamos a Jesucristo mejor conoceremos al Padre
1: su y me volverá.
3: Así es, querido hermano, querido oyente, les ató las manos. Estas palabras habló el Señor en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Como nos dice en el versículo 20, frente al muro del atrio de las mujeres había trece recipientes en forma de trompetas en los que el pueblo depositaba sus ofrendas. Aquí estaba enseñando al Señor, muy cerca del lugar en que el Sanedrín acostumbraba celebrar sus reuniones. Ahora bien, en este lugar, los sacerdotes allí presentes, con la ayuda de los de los porteros que estaban a sus órdenes, fácilmente habrían podido arrestar al Señor y exponerlo a la furia de la turba o al menos hacerle callar. Pero, incluso en el atrio del templo, donde le tenían al alcance de la, de la mano, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora, nos dice la Escritura. Querido oyente, querido hermano, aquí vemos... Primero, la mano invisible de un poder divino que ató las manos de ellos. Dios puede poner freno a la ira de los hombres, del mismo modo que pone límite a las olas del mar. La otra razón de esta restricción, porque aún no había llegado su hora, la frecuente mención de esta frase insinúa hasta qué punto la muerte de Jesús dependía en todos sus detalles del determinado designio y previo conocimiento de Dios, como nos relata en el libro de los Hechos 2.23. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros, querido oyente, querido hermano, así es con nosotros también. Por eso podemos decir y cantar como David, en tu mano están mis tiempos. si, sí, mejor está nuestro destino en manos de Dios que en las nuestras. Amén. Mi ser y morir, oh Dios. Wow, estamos realmente muy contentos, muy felices, muy gozosos de escudriñar la palabra. Cómo nos llena, cómo nos llena el espíritu, cómo nos llena el alma, querido oyente. Espero que estés igual, que estés eh, escudriñando con nosotros y que te edifique a la par a la par nuestra también en cada programa. Y Marie, cómo estás, cómo estás después de, de escuchar y, y, y ser alimentada así por el Señor.
0: Satisfecha.
3: Muy bien, muy bien. Así es, querido oyente. Te invitamos a que a que cada viernes nos acompañes y bueno, hemos concluido eh, Juan, el capítulo 8. Y bueno, María, ¿tienes alguna reflexión final?
0: Sí, nuestro Señor Jesús quiere que pasemos de muerte a vida, que nuestros ojos sean abiertos que recibamos el perdón de pecado, que participemos de la herencia de los santificados, es decir, la vida eterna. Esto es cuando nuestros ojos son abiertos por la gracia del Señor y entendemos que Jesús es la luz del mundo y lo seguimos, reconociendo que lo necesitamos, que hemos vivido en pecado. Y reconocemos quién es Jesús y el lugar que ocupa en nuestra vida.
3: Wow, qué reflexión, querido oyente. No, no hay, esto lo dice la palabra: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre, el cual toda rodilla se doblará. Así es. Amén. Por eso nosotros estamos aquí eh, exponiéndote cada viernes y cada lunes en la repetición, en la web. Eh, somos la voz que clama en el desierto. Somos la, la voz que el Señor ...está poniendo al alcance de tu mano... ...aprovechala... ...así, porque nosotros unidos a todos nuestros hermanos... ...que, que estamos eh, haciendo radio en este momento... ...estamos unidos en, en ese objetivo... ...que tú conozcas al gran Maestro, al gran Yo Soy... ...en, en, en el cual eh, solo en Él y por Él puedes llegar al Padre... ...yo siempre, eh, cada vez que me acuerdo de esto... Me, me llega el pasaje de Juan 14, 6 cuando el Señor nos dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí wow es que eso habla y habla mucho esa es la palabra que impactó mi vida esa es la palabra con la que a mí se, se el Señor me quitó el velo de los ojos y me hizo ver que él es la luz del mundo. Gracias, señor, por ello te estoy eternamente agradecido, señor, porque porque solo por tu gran misericordia podemos ver tu luz, señor. Hoy el mundo está en tiniebla y no puede ver esa luz. Solo cuando claman a ti, señor, solo cuando cuando y lo peor de todo es cuando llegan los problemas, es cuando recién acuden a ti, señor. El ser humano debe aprender que en tiempo de paz es cuando también debe buscarte, no solo en problemas, Señor. Por favor, Señor, haz de esto, eh, haz, haz, pre, en, digamos, profundiza en nuestro corazón para poner esa semilla, Señor, para que en, eh, algún día dé ese fruto, Señor, del que Tú esperas. Porque cuando Tú vengas, tú vengas a... A recoger a tu iglesia querrás comer fruto de tu iglesia y queremos estar preparados Señor y por eso estamos limpiando nuestro terreno Señor estamos quitando esas piedras espirituales para limpiar cada vez más nuestro corazón y estar más cada vez en santidad Señor porque tú te lo mereces Señor tú dijiste sed santos porque yo soy santo. Tú, tú nos lo dices así en la palabra, Señor, y nosotros lo creemos, Señor, bendito sea, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, gracias, Señor, gracias, gracias porque solo en ti, solo en ti hay palabra de vida, Señor, gracias, te damos, Señor, por eso, gracias, Señor. Aleluya a tu nombre, gloria a ti, gloria a ti en todo tiempo y momento. Amén. Ay, Señor, gracias porque nos elevas y nos llevas eh, cuando entramos en comunión contigo y esa, esa presencia de la cual no queremos salir, Señor. Te damos gracias por ello, te damos gracias por cada tiempo, por todo lo que nos has bendecido, Señor. Gracias, Señor, gracias, y te pedimos que sigas iluminando a, a, toda, a, a toda nación, Señor, porque tu brazo de misericordia sigue extendido. Oh, gracias, Padre, gracias por ello, y para que el mundo sepa que hay un Salvador, y ese eres tú, Señor Jesús. Gracias. Okay. Y bueno, hemos llegado al final del programa, María.
0: Hemos llegado al final, se nos ha pasado rapidísimo. Y quería recordarles que tenemos un Dios verdadero, un Dios que murió y resucitó, y que su palabra es la misma. Amén. Ayer, hoy y siempre.
3: Amén, así sea. Bueno, María, eh, ¿algo para decir? A... ¿Recordamos el correo rápidamente?
0: El gran guión bajo, yo soy, hotmail.es.
3: Muy bien, ahí está nuestro correo, puedes escribirnos. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias, querido oyente, querido hermano, querida hermana, por haber estado ahí, por haber por haberte edificado junto a nosotros. Te damos la gracia que el Dios de toda gracia llene tu vida de paz, te llene de bendición. Y, y a ti, querido oyente que nos escucha y que estás allí, gózate con el gran Yo Soy. Aprende de Él, porque solo, solo de Él mana la vida. Hasta el próximo viernes. Que tengas un buen fin de semana.
0: Saludos a todos, bendiciones para todos en este día viernes. Eh, si pasan por la prueba, recuerden, podemos con Cristo, todo lo podemos con Cristo. Todo lo podemos con Cristo, amén. que nos fortalece.
3: Amén, amén. Y así es.
0: Animarlos a que esperen el próximo programa del Gran Yo Soy.
3: Amén, así es. Nos despedimos y será hasta el próximo viernes.
1: El gran
0: Yo Soy se despide, esperando que hayas conocido más de Jesús, el Hijo de Dios. Dios le bendiga.